0: SWR 2 Forum
1: Dienst für Deutschland. Brauchen wir ein Pflichtjahr für alle? Bäume pflegen, Denkmäler säubern, mit Kindern spielen, mit Migranten lesen. Gut 30 Prozent der Deutschen engagieren sich ehrenamtlich, von Altenhilfe über Feuerwehr bis Zivilschutz. Rund 100.000 Frauen und Männer leisten jedes Jahr Freiwilligendienst in Vollzeit für ein Taschengeld. Und was ist mit dem Rest? Die Gesellschaft könnte mehr Einsatz der Bürgerinnen und Bürger vertragen, mein Bundesverteidigungsminister Pistorius. Er kann sich einen allgemeinen Pflichtdienst vorstellen. Wie könnte so ein Dienst aussehen? Was würde er bringen? Und welche Alternativen gibt es, um Ehrenamt und Gemeinsinn zu stärken? Darum geht es heute im SWR 2 Forum mit Marie und Heiß und mit diesen Gästen. Franziska Diemer, sie leitet das Referat Freiwilligendienste bei der Arbeiterwohlfahrt der AWO im Bezirksverband Württemberg. Dr. Stefan Nährlich, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der Stiftung Aktive Bürgerschaft und Professor Dr. Patrick Sensburg, ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Verbands der Reservisten der deutschen Bundeswehr. Gesellschaftsjahr, Zivildienst, Pflichtdienst, der Name unterscheidet sich, in der Sache geht es immer um dasselbe, jeder Bürger wird für eine bestimmte Zeit seines Lebens zum Dienst an der Allgemeinheit verpflichtet. Laut aktuellen Umfragen sind rund zwei Drittel der Deutschen dafür, auch vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine. Sie sind einer der Befürworter, Herr Sensburg. Warum brauchen wir Ihrer Ansicht nach einen Pflichtdienst?
0: Also das ist natürlich einmal bezogen auf die Wehrpflicht, weil ich glaube, dass die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland nur dann erreicht werden kann, wenn wir neben einer gut ausgestatteten aktiven Truppe, auch für den Fall des Falles, eine gute Aufwuchsfähigkeit haben, wenn es wirklich um Landes- und Bündnisverteidigung geht. Und das ist genau das Konzept, was auch unser Grundgesetz vor Augen hatte. Wir brauchen eine gute, aktive Berufsarmee, ja, aber wir brauchen auch für den Fall der Verteidigung die Aufwuchsfähigkeit, eine so große Bundeswehr kann man gar nicht haben, dass man das alleine mit Berufssoldaten leisten kann. Und das ist eben auch der Pflichtdienst, den das Grundgesetz vorsieht. Die Wehrpflicht ist seit 2011 ausgesetzt. Und jetzt denken wir darüber nach, sind wir noch verteidigungsfähig? Und wenn es dazu kommt, dass wir sagen, wir brauchen zur Verteidigungsfähigkeit wieder die Wehrpflicht, dann sollte sie nach meiner Meinung auch so ausgestaltet sein, dass es viel mehr Wahlmöglichkeiten gibt und dass der Dienst weitaus attraktiver sein wird, als er früher einmal war.
1: Also wenn es nach Ihnen ginge, würde beides wieder eingeführt. Wehrdienst und Zivildienst. Wir reden aber hier heute nicht über die Wehrpflicht, sondern wir reden über eine allgemeine Dienstpflicht. Das ist ja eine Art Zivildienst dann. Was hätte die Bundeswehr davon?
0: Also erstmal hängen die Dinge zusammen nach meiner Meinung. Man kann sie nicht separat sehen, weil da gibt es ganz, ganz dezidierte Meinungen, zum Beispiel von unserem früheren Bundespräsidenten Roman Herzog. Ein Eingriff, ein so tiefer Eingriff in die Grundrechte, in die grundrechtlichen Freiheiten von jungen Menschen, da bedarf es einer wirklich ganz, ganz tiefgreifenden Legitimation auch. Eine so tiefgreifende Legitimation kann sein, dass die staatliche Integrität überhaupt nur mit einer Wehrpflicht zu sichern ist. Und dann kann ich bei der Ausgestaltung natürlich auch die ganze Bandbreite in inklusive des Zivildienstes, inklusive, man könnte sagen, einen Dienst für das ganze Land etablieren. Das ist dann möglich. Und den auszugestalten, das hat wirklich sehr viele Vorteile für die Gesellschaft, für die Personen, die ihn dann natürlich leisten müssen. Nur man muss dann auch erheblich an der Attraktivitätsschraube drehen. Ein verlorenes Jahr ist auch nach meiner Meinung vor den jungen Menschen nicht zu rechtfertigen. Sie
1: können sich nur Dienstpflicht und Wehrpflicht zusammen vorstellen.
0: Ich kann mir nur vorstellen, dass man jungen Menschen verpflichtend sagt, was sie ein Jahr lang machen sollen, wenn die staatliche Legitimität, also der Grund, warum man das macht, genauso gravierend ist wie der gravierende Grundrechtseingriff. Und ich sehe derzeit nur als Begründung für so einen Dienst die Sicherung der staatlichen Integrität der Bundesrepublik Deutschland. Aber vielleicht wissen ja die Mitdiskutanten noch bessere Gründe. Dann höre ich mir das gerne an.
1: Wir reden auf jeden Fall noch darüber. Frau Diemer, die Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich eine Pflichtzeit, vorausgesetzt, die ist flexibel gestaltbar und gilt für alle. Sie sind
2: dagegen. Wieso? Aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, weil wir bei der Abo den Nutzen für die Einrichtungen nicht in der Form sehen. Wir haben ja im Moment ungefähr 100.000 Freiwilligendienstleistende in verschiedenen Einrichtungen in Deutschland. Wenn wir jetzt alle jungen Menschen, jetzt gehen wir mal davon aus, es geht um Schulabgänger, zu einem Pflichtjahr in verschiedenen Einrichtungen ja, verpflichten, dann würde das bedeuten, dass es ungefähr 750.000 junge Menschen wären, die da irgendwie betreut werden müssten, auch wenn die jungen Menschen als solche vielleicht gar kein Interesse daran haben. Pro Jahrgang, ne? Aber genau. Aber
1: die jungen Leute sagen selber, sie würden mitmachen. Es ist ungefähr so eine knappe Hälfte. Warum lassen sie sie
2: nicht? Naja, weil es eben nur eine knappe Hälfte ist und die andere Hälfte eben kein Interesse daran hat. Und diejenigen, die ein Interesse hätten, für die ist es aus unserer Sicht oder aus auch aus meiner Sicht sinnvoll, einen attraktiven Freiwilligendienst anzubieten. Das heißt, die Rahmenbedingungen zu verbessern, damit junge Menschen sich für einen gemeinwohlorientierten Einsatz entscheiden. Aber die Verpflichtung würde auch bedeuten, dass die ganze Hälfte, die daran kein Interesse hat, auch in den Einrichtungen landet. Und wenn man sich anschaut, welches die früheren Zivildiensteinrichtungen waren oder welches die Einrichtungen sind, in denen die Freiwilligendienste verankert sind, dann stellt man fest, dass es oft Einrichtungen sind, die aktuell unter einem Fachkräftemangel leiden und die dann zusätzlich junge Menschen betreuen müssten, die gar kein Interesse haben, da zu sein, was einfach personell ganz viele Ressourcen bindet, die gar nicht da sind. Dann ist es eigentlich ein Mehraufwand und kein Nutzen, keine Unterstützung. Herr Nährlich, in vielen Bereichen unseres Lebens
1: geht kaum was ohne Ehrenamtliche. Nehmen wir die Flüchtlingshilfe, die Feuerwehr oder die Hospizarbeit. In Kindergärten, Krankenhäusern oder Pflegeheimen kämen die hauptamtlichen Kräfte ohne Ehrenamtliche gar nicht über die Runden. Weitere Helferinnen und Helfer wären eigentlich dringend notwendig. Bietet so ein Pflichtdienst nicht die Chance, genau diese Bereiche zu stärken?
3: Ja, das ist eben die Frage. Sie haben ja schon gesagt, ein Drittel der Menschen in Deutschland ab 14 engagieren sich ehrenamtlich, nennen wir das mal so, oder bürgerschaftlich oder in der Zivilgesellschaft. Das ist auch nicht weniger als in anderen Ländern, auf die wir manchmal schauen und denken, da engagieren sich mehr. Also das ist ja auch lebensphasenabhängig, äh, wofür man gerade Zeit hat. Ja? Also wenn man frisch im Beruf steht, sind die beruflichen Anforderungen hoch. Wenn man gerade eine Familie gegründet hat oder vielleicht ein Haus baut, dann stehen andere Dinge im Vordergrund. Mhm. Ich glaube aber, dass äh, bei der Diskussion über das Pflichtjahr zwei Dinge vermischt werden, die im Ergebnis nichts miteinander zu tun haben. Also Herr sensburg hat das ja äh, ausgeführt. Das ist ja vor allen Dingen eine Rechtfertigungs- und Legitimationsfrage, wenn man eine Wehrpflicht einführt. Damals gab es den Zivildienst für diejenigen, die aus Gewissensgründen keinen Dienst an der Waffe leisten mhm. wollten. Um jetzt eine Gerechtigkeit
1: einfach herzustellen, ne, damit alle jungen Männer betroffen waren damals. Ne?
3: Ja, das ist ja noch eine zweite Frage, nämlich die der berühmten Wehrgerechtigkeit, ja, die geburtenstarken Jahrgänge, zu denen auch ich gehörte. Da mussten ja schon nicht mehr alle zur Bundeswehr. Aber die Frage, die wir jetzt diskutieren, so empfinde ich das jedenfalls mit einem Pflichtjahr, die heißt ja a Landes- und Bündnisverteidigung und auf der anderen Seite aber Stärkung der Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Und da kann ich nur sagen, also bei 30 Millionen Menschen oder bei 30 Prozent, das sind, glaube ich, 29 Millionen Menschen, die sich engagieren. Die gleichen Studien sagen, Drittel wären noch bereit, sich zu engagieren, wenn es gerade irgendwie passt oder sie auch wüssten, wo. Lassen wir das mal ruhig so stehen. Ich glaube nicht, dass ein Pflichtdienst mehr aus dem Potenzial der ohnehin schon Engagierten rausholen würde. Außer, so empfinde ich das, einer Bruskierung derer, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten engagiert haben, und wo es jetzt heißt, also schätze Herrn Pistorius durchaus, aber zu sagen, wir könnten mehr Engagement vertragen, motiviert nicht die, die sich nicht engagieren, sondern stößt ein bisschen diejenigen vor dem Kopf, die sich schon engagieren.
1: In Österreich, wo es den Wehr- und Zivildienst noch gibt, da bleiben dem Arbeitgeber 5,6 Prozent der Zivildienstleistenden erhalten. Hauptamtlich, bei den Ehrenamtlichen ist es ein knappes Drittel. Zu Zivizeiten in Deutschland sind auch viele hängen geblieben, wenn man das so sagen will. Ist das kein Argument?
3: Ja, das ist durchaus ein Argument für mich. Also wir stimmen <lacht> in dem Ziel äh, ja durchaus überein, äh, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Die Frage ist nur, wie? Und ich war gestern auf einer Veranstaltung, wo wir unsere Sozialgenialprojekte an Schulen besucht haben. Da sagen genau das Gleiche. Viele Betriebe aus der Region, die bieten ein Sozialpraktikum an, unterstützen Schulprojekte, natürlich auch aus der Hoffnung, es wandern nicht alle aus der Region ab und nicht alle wollen studieren, sondern es bleibt auch der eine oder andere vielleicht in dem Ort und macht dann eine Lehre bei einem Handwerksbetrieb. Also das ist schon alles richtig, dass man dafür was tun muss. Die Frage für mich ist aber eben wie.
1: Sie haben Bundesverteidigungsminister Pistorius angesprochen, der ja diese Diskussion gerne führen möchte. Wenn er von einem Pflichtdienst redet, dann denkt er wohl an den Katastrophenschutz, die Bundeswehr und die Rettungsdienste, die alle zu stärken. Das käme ja auch allen zugute und wäre ein Gewinn für die Allgemeinheit. Könnten Sie sich damit
2: anfreunden? Also das Problem an dem Pflichtdienst ist ja, dass es da eine Pflicht gibt. Und wenn ich möchte, dass ich das Gemeinwohl und die Demokratie gestärkt werden, dann ähm, ist es aus meiner Sicht sinnvoller, wenn man bei einer Freiwilligkeit einsetzt. Ich werde mich freiwillig ehrenamtlich viel eher engagieren, wenn ich mich dafür selber entscheiden konnte. Und ich entscheide mich eher für ein Engagement, wenn die Rahmenbedingungen attraktiv sind. Das bedeutet, ich gehe davon aus, dass der Nutzen von freiwilligen Diensten deutlich höher wäre, wenn die attraktiver gestaltet wären, was im Umkehrschluss bedeutet, dass dadurch ein Pflichtdienst überhaupt nicht notwendig wäre, weil im Pflichtdienst eben alle auch verpflichtet werden, die über den Druck gar nicht zu holen sind. Die dann nämlich sagen, ja, das muss ich jetzt machen, dementsprechend ist meine Motivation und ich lasse den Stift sofort fallen, sobald ich meine Pflichtzeit abgesessen habe. Es gibt ja so viele verschiedene Bereiche, dass man eigentlich sich vorstellen müsste, dass doch jeder
1: da irgendwo ein Interesse hat oder ein Gebiet findet, wo er sich auch motivieren könnte. Meinen Sie nicht?
2: Das ist schon möglich, aber viele junge Menschen haben eine Vorstellung davon, was sie in ihrem Leben gerne machen möchten und Einfach die Wahl zu haben, hilft ja vielleicht auch, um stärker hinter der Sache zu stehen. Wenn das attraktiv ausgestaltet ist und ich habe viele Bereiche zur Auswahl, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass ich sage, hey, das ist ein super Angebot, weil ich das Gefühl habe, das bringt mir was und das bringt der Gesellschaft was. Wenn ich das machen muss, dann gehe ich mit einer anderen Motivation ran. Vor allem, weil die ganzen Nichtbegeisterten ja auch betreut werden müssen. Das ist ja auch ein immenser Kosten- und Personenaufwand.
1: Am Anfang zumindest, ne?
2: Dann irgendwann vielleicht Da würde ich
0: gerne nachhaken, wenn ich darf. Bitte. Weil Frau Diemer eben auch sagte, das ist uns zu viel Aufwand. Ich, ich spitze es jetzt etwas zu. Hm. Also da habe ich Zivildienst früher anders erlebt. Da habe ich viele Träger so erlebt und so erfahren, dass sie sehr dankbar waren, dass junge Menschen ihren Zivildienst leisten, dass das tolle Unterstützung waren. Und wenn man jetzt von Seiten der Träger sagt, ach liebe Leute, das belastet uns nur. Wir müssen nebenher noch ein bisschen ausbilden und betreuen. Wir brauchen eigentlich niemanden, der ungelernt zu uns kommt. Also das fände ich, glaube ich, eine, eine eine falsche Sicht auf die Dinge. Ich glaube, wir sollten über jeden dankbar sein, der sich freiwillig engagieren will, aber auch in einem Pflichtdienst, der dann sich im Zweifel als Pflicht engagieren muss, der mit unterstützt. Ich glaube nicht, dass es im Bereich von Pflege und anderen sozialen Bereichen inzwischen so ist, dass keine Unterstützung mehr gebraucht würde. Sonst hätte ich da eine, eine falsche Wahrnehmung, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Also definitiv ist in den Bereichen Unterstützung notwendig. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt und guckt, dass aktuell ungefähr 100.000 Freiwillige ehrenamtlich aktiv sind und wenn man alle jungen Menschen verpflichten würde, wären es ungefähr 750.000, dann ist es ja eine Dimension, die ein Vielfaches darstellt und ähm, wenn man jetzt so eine Pflegeeinrichtung also vielfach anguckt. vielfach gut,
0: würde ich sagen. Ja. Das also ist ja vielfach gut. Umso mehr, umso besser, oder nicht? Oder naja. sagen Sie, wir sind mit der AWO schon dicht?
2: Nein, natürlich nicht. Aber wenn man sich jetzt das so anguckt, man hat einen Kindergarten, in dem aktuell ein Freiwilliger drin ist und der hätte dann fünf und davon sind drei nicht motiviert oder zwei nicht motiviert, dann bedeutet Wie viel das... Wie viele
0: Motivierte bräuchten Sie in den Kindergärten? Noch einen zweiten oder noch einen dritten?
2: Unterschiedlich. Deswegen sage ich ja, die Attraktivität der Freiwilligendienste muss erhöht werden. Dass mehr Leute, dieses eine Drittel an Personen, die sagt, ich würde mich ehrenamtlich engagieren, wenn ich wüsste, wo, wenn die Rahmenbedingungen stimmen würden, die, die kann man abholen. Gibt es vielleicht die Möglichkeit, das noch ein bisschen weiter zu denken, Zum Beispiel zu sagen,
1: also gerade im Kindergarten oder in der Pflege ist es ja so, dass da einfach nur Menschen gebraucht werden, die mit anderen Leuten spielen, andere Leute betreuen, mit denen reden, nichts, wofür man groß angelernt werden muss. Oder in Schulen, dass man einfach sagt, es gibt Menschen, die regelmäßig lesen und vorlesen. Das gibt es ja alles. Wenn man sowas ein bisschen mehr organisiert, ist, ist das denkbar oder ist das einfach blauäugig?
3: Also ich finde das sehr denkbar. Aber ich glaube nicht, dass die Lösung da ein Pflichtdienst ist. Ich kann mich da nur wiederholen.
1: Es ging nur darum, äh, ob man die Leute sinnvoll unterbringt.
3: Natürlich, aber in den Schulprojekten erleben wir das auch. Die suchen sich dann zum Beispiel in der siebten oder in der achten Klasse Engagements, häufig im Kindergarten, in der sozialen Einrichtung, im, im Altenheim. Äh, und machen da genau das, was sie beschrieben haben. Beschäftigen sich mit den äh, alten Herrschaften, machen vielleicht Spiele zusammen, lesen was vor. Also alles das, wo man sagt, da kommt das Personal, das hauptamtliche Personal aufgrund der Arbeitsbelastung halt nicht mehr dazu. Aber es gibt eben auch Einrichtungen, die sind nicht in der Lage, sich auf Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, einzustellen. Und ich glaube nicht, dass wir das Problem lösen, indem man sagt, okay, in der Einrichtung ist es halt nicht so schön, da will keiner hin. Dann machen wir jetzt einen Pflichtdienst. Also ich halte das Potenzial derer, die sich freiwillig engagieren wollen, für groß genug, und so ein bisschen besteht auch bei den Einrichten und Diensten die Notwendigkeit, sich einem zeitgemäßen Engagement zu öffnen und darauf einzustellen und nicht zu sagen, ich bespitze das jetzt auch mal, wir haben eigentlich keine Lust, uns zu ändern äh, und wollen jetzt wieder, dass die Leute zwangsweise zu uns kommen. Das kann ja nun wirklich keiner wollen.
1: Wir haben schon gesagt, es ist ein starker Eingriff in die Grundrechte, so ein Pflichtdienst oder ein... Eine allgemeine Dienstpflicht, andererseits haben wir einen großen Bedarf an mehr Freiwilligen in der Bundeswehr mit dem Krieg in der Ukraine vor Augen. Wir haben gerade eine Pandemie hinter uns, in der Freiwillige eine große Rolle gespielt haben, zum Beispiel in Impfzentren bei der Nachverfolgung des Virus. Wir hatten die Flut in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz im Ahrtal, da war ehrenamtliche Hilfe auch unentbehrlich. Wäre es nicht sinnvoll, eine Struktur zu schaffen, damit solche Helferinnen und Helfer im Notfall, in einem Katastrophenfall schnell und zuverlässig parat stehen?
3: Ja, also das ich haben finde wir ja. Die wir mh. haben ja
0: in vielen Bereichen solche Strukturen, zum Beispiel über das THW mit Freiwilligen, über die Freiwilligen Feuerwehren, wo wir in den ländlichen Räumen fast nur Freiwillige Feuerwehren haben, über das Rote Kreuz, über andere Hilfsorganisationen bis hin natürlich auch zur Bundeswehr, wo sich junge Menschen, aber auch erfahrene, lebenserfahrene Menschen engagieren können. Das Problem ist, es reicht nicht. Es reicht nicht im Bereich der Verteidigungsfähigkeit. Es reicht auch in vielen Regionen schon nicht mehr im Rahmen der Freiwilligen Feuerwehr, um die Erwartungen und Anforderungen des Brandschutzes zu erfüllen und es reicht bei anderen Hilfs- und ehrenamtlichen Organisationen in der Breite eben auch nicht. Ich kann nur natürlich speziell für den Bereich der Verteidigungsfähigkeit sprechen. Da müssen wir etwas tun, wenn wir überhaupt den gesellschaftlichen Konsens haben, verteidigungsfähig zu sein und mir ist eine Freiwilligenarmee, Armee, die auch Wehrpflicht hat, deutlich lieber als eine riesengroße Berufsarmee und mir ist es sehr lieb, wenn andere Bereiche davon partizipieren und sagen, können, hey, wir haben auch die Möglichkeit, mit unserem tollen Angebot am Ehrenamt junge Leute zu gewinnen. Diesen Klebeeffekt. Viele, und ich sehe es bei meinen Studierenden, ja, viele, die dann einen solchen Dienst machen, sagen, ich habe so wunderbare Lebenserfahrungen gemacht, ich engagiere mich langfristig jetzt ehrenamtlich in den Bereichen oder ich habe sogar meinen Berufswunsch dahingehend orientiert, von den Erfahrungen geprägt, die ich in diesem Dienst gemacht habe.
1: Wenn wir sagen wollen, wir wollen mehr Menschen gewinnen Vielleicht auch über, so hat es die Werbeauftragte des Bundestags, Eva Hügel gesagt, über sanften Druck, wie auch immer der aussieht. Wer sollte denn herangezogen werden dazu? Sollten das nur junge Leute sein? Sollten das Schulabgänger sein, Rentner, Arbeitslose vielleicht?
3: Also ich glaube, wenn man das so machen würde und sagt, also alle die, die sagen mal, nicht ausgelastet sind und Zeit haben, junge Menschen, Arbeitslose und so weiter, dann wird man krachend vom Verfassungsgericht scheitern. Ich halte das für eine... Also nicht zielführende Diskussion und auch keine realisierbare äh, Diskussion. Und das sind auch nicht alle Bereiche in der Zivilgesellschaft. Äh, Sensburg hat äh, Freiwillige Feuerwehr angesprochen, das würde ich unterschreiben. Aber beim Katastrophenschutz äh, würde ich das schon nicht mehr unterschreiben, dass es da eine große Personalknappheit gibt. Also die äh, Dienste und die Einrichtungen, THW, DRK und wie sie alle heißen, die sind gut organisiert und die haben sich auch auf die neuen Zeiten eingestellt. Ich kann mich erinnern, als ich meine Doktorarbeit über das Rote Kreuz geschrieben hat, habe, haben die damals schon gesagt, ja, dass man muss mit den ehrenamtlichen und mit den Zivildienstleistenden noch anders umgehen, wir können das nicht mehr so machen in dem Kommandoton wie früher. Ich denke schon, dass das funktioniert und würde gerne nochmal auf das Beispiel der Schulprojekte kommen und das zeigen. Also Schule ist ein Ort, wo man junge Menschen frühzeitig erreicht und wo man sie vor allen Dingen auch in ihrer ganzen gesellschaftlichen Breite erreicht. Da wäre ich auch sehr dafür, dass man sagt, Also Engagement darf nicht nur mal, ein Betätigungsfeld der bürgerlichen Mitte sein, sondern muss breiter in die Gesellschaft wirken. Wir haben gerade uns ein Projekt angeschaut von einem Berufskolleg, da ging es um äh, Mobilität im ländlichen Raum äh, und sie haben eine Veranstaltung organisiert, äh, haben mit Lokalpolitikern gesprochen, mit anderen Schulen und sie haben das während des Unterrichts gemacht und das finde ich eine pfiffige Idee. Zu sagen, Also im Deutschunterricht zum Beispiel, da entwickeln wir die Moderation dieser Veranstaltung in dem Fall und wir schreiben die Briefe, um an äh, Diskussionsteilnehmer herauszukommen. Ja? Im Matheunterricht, da werten wir statistisch aus, wie lang sind denn die Schulwege zum Beispiel oder wie lange muss dann jemand fahren um zur nächsten Apotheke oder zum nächsten Arzt zu kommen. Ja. Ich will
0: nur mal ähm, kurz anmerken zwischendrin, ja. bevor wir alle Fächer durchgehen. Wir haben Schulpflicht und das wäre ja ein super Argument auch für eine Dienstpflicht, oder nicht? Nee, würde ich nicht sehen.
1: Es gibt ja auch verpflichtende Praktika für Schüler und Schülerinnen. Wenn man sowas bundesweit macht und da den Anknüpfungspunkt findet, freiwilliges Franzosen Engagement. Sowas, ne? Genau
3: und das, äh, finde ich, kann man auch in Deutschland machen und man kann das im Übrigen auch an den Hochschulen machen. Schön verknüpfte, deswegen habe ich diese Schulfächer nochmal hervorgehoben. Es ist eben kein Add-on, wo man sagt, also jetzt ziehen wir den Unterricht durch oder die Seminare, die Lehrveranstaltungen und dann gehen wir uns noch engagieren. Also der innovative Ansatz ist ja, man kann beides miteinander verknüpfen. Ja? Schüler und Studierende verstärken ihre persönlichen Kompetenzen, lernen die Skills, die man im Leben alle braucht und Trotzdem kann man sich für das Gemeinwohl oder für soziale Einrichtungen noch engagieren. Also es ist ja halt nicht so, dass das eine Drittel der Bevölkerung, was sich vorstellen kann, sich zu engagieren, da eine Ausrede hat. Also Zeit ist ja für uns alle knapp geworden. Und da, finde ich, muss man innovative Lösungen finden. Und würde nochmal sagen, ein Pflichtdienst muss sehr gut begründet werden. Und die Begründung habe ich bis heute noch nicht gehört. Es muss Und wenn man ja auch damit scheitert... Sein. Entschuldigung, ein Satz noch. Und wenn man damit scheitert, dann müssen wir eine Alternative dazu haben.
1: Es muss ja auch kein Ja sein. Sie haben gerade Frankreich angesprochen, Herr Sensburg. Da sind es zwei Monate, glaube ich. Teilweise wird das in Arbeitsstunden zu Hause dann irgendwo abgeleistet. Frankreich ist ein
0: anderer Ansatz. Macron hat die Idee eines nationalen Dienstes, jeder soll es machen, verbunden mit der Nation, wie Frankreich natürlich das sehr selbstbewusst in der Regel macht, um das Gefühl zu kriegen, einmal etwas für das Land, für die Bürgerinnen und Bürger zu tun und macht das aber in der Schulzeit, wo sowieso in der Regel Schulpflicht herrscht. Da dementsprechend könnte man fast sagen, wie wir ja auch an manchen Schulen ein verpflichtendes Berufspraktikum haben um in die Berufswelt hineinzuriechen. Das unterscheidet sich natürlich deutlich von dem, was wir hier diskutieren. Wehrpflicht, Dienstpflicht nach Abschlussbeendigung in der Regel einer Schulausbildung, wo man dann in der Regel natürlich andere Vorstellungen eigentlich hat, was man machen möchte. Und dann der Staat kommen würde und sagt, nein, jetzt machst du erstmal ein Jahr in verschiedenen Funktionen. Das unterscheidet sich schon. Das bedarf eben, und ich glaube, da scheint hier heute ein Konsens zu sein, einer erheblichen Rechtfertigung. Und deswegen hatte ich ja auch mit der Wehrpflicht Angefangen. Da sehe ich eine Rechtfertigung. Wenn man das nicht sieht, dann wird es wirklich schwer, dann kann man wirklich nur an eine große Freiwilligkeit appellieren und wie Eva Högel eben sagt, dann auch sanften Druck machen, der kann ja auch mit Anreizen gestaltet werden, wie die Mitdiskutanten heute ja erwähnt haben, im Endeffekt zu sagen, ich mache so attraktiv, dass man eigentlich kaum drum kommt, einen, einen freiwilligen Dienst zu leisten, weil die jungen Leute, die ich kenne, gerade als wir in manchen Bundesländern noch G8 hatten, das Abitur nach acht Jahren, die suchten erstmal eine gewisse Orientierung, die wollten nicht mit 17,5 alle schon studieren, eine Ausbildung machen.
1: Ich wollte gerade noch dazu sagen, dieser Dienst, über den wir geredet haben in Frankreich, ist noch nicht verpflichtend. Macron möchte ihn gerne verpflichtend machen. Dagegen gehen gerade ziemlich viele Leute auch auf die Straße. Also das ist auch nicht unumstritten. Dienst für Deutschland brauchen wir, ein Pflichtjahr für alle. Darum geht es heute im SWR 2 Forum mit Franziska Diemer von der AWO Württemberg, Stefan Ehrlich von der Stiftung Aktive Bürgerschaft und Patrick Sensburg vom Reservistenverband der Bundeswehr. Reden wir über Freiwilligendienste. Frau Diemer, wie sieht denn ein solcher Dienst optimalerweise aus? Sie leiten die Freiwilligendienste bei der AWO in Württemberg. Was macht ein Mensch in so einem Jahr bei Ihnen?
2: Also ein Freiwilligendienst läuft normalerweise zwischen sechs Monate und 18 Monate. Die jungen Menschen, die Interesse an einem Freiwilligendienst haben, informieren sich ähm, in welcher Einrichtung sie den Dienst absolvieren wollen und haben dann die Möglichkeit, zwischen ganz unterschiedlichen Einrichtungen und Einsatzfeldern zu wählen. Das reicht von, vom Kindergarten und der Kita bis zum Seniorenzentrum. Da sind aber auch viele Einrichtungen dabei, wie Stadtbüchereien, ähm, Feuerwehr und so weiter. Das heißt, da gibt es ein relativ breites Spektrum, innerhalb dessen man wählen kann. Und dann normalerweise der Freiwilligendienst in Vollzeit absolviert, das heißt zwischen 35 und 40 Stunden in der Woche und dafür bekommen die jungen Menschen dann ein Taschengeld, das zwischen normalerweise so um die 350 bis 400 Euro im Monat liegt. Es kann aber auch weniger sein, ne? Es kann auch weniger sein. In Baden-Württemberg ähm, muss es mindestens 300 Euro betragen. Also da
1: geht es ums freiwillige soziale Jahr, ums freiwillige ökologische Jahr. Es geht ums freiwillige kulturelle Jahr. Und dann gibt es noch den Bundesfreiwilligendienst. Der ist gedacht für Menschen
2: allen Alters, eher nicht nur für Schulabgänger. Habe ich das richtig zusammengefasst? <lacht> genau. Der Bundesfreiwilligendienst ist altersoffen und kann auch noch in der Rente absolviert werden.
1: Die Menschen, die arbeiten, sagen Sie in Vollzeit für ein Taschengeld. Wenn wir von Anreizen sprechen, ein wirklicher Anreiz, kann das nicht sein für Menschen in großen Scharen hinzugehen und das zu tun, oder?
2: Nee, also aktuell ist das Taschengeld nicht der Anreiz. In der Bundeswehr gibt es die freiwilligen
1: Wehrdienstleistenden, zurzeit gut 8600. Und es gibt den freiwilligen Wehrdienst Heimatschutz. Da sind Aktuell 981 Menschen, seit zwei Jahren gibt es den. Herr Sensburg, wie gestaltet der sich?
0: Also der FEDL-Heimatschutz hatte die Idee, dass junge Menschen vielleicht in der Bundeswehr sich engagieren wollen, freiwillig Dienst leisten, aber zum Beispiel nicht in Auslandseinsätze möchten, nicht weit von zu Hause weg sein möchten, sondern gerade heimatnah ihren Dienst für die Sicherung auch des Landes leisten wollen. Und deswegen hat es den Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz gegeben. Sie haben es gesagt, rund 1.000 Freiwillige, die ihren Dienst leisten, von denen eine erhebliche Zahl, nach einiger Zeit sagt, das gefällt mir bei der Bundeswehr. Ich verpflichte mich sogar länger. Manche sagen, ach nee, ich hatte mich auch parallel für eine Ausbildung oder ein Studium beworben. Ich bin weg. Und manche sagen, ich mache das, das hat mir gefallen. Und ich bleibe auch kontinuierlich im Heimatschutz dabei als Reservist. Die andere Variante ist zu sagen, ich leiste freiwilligen Wehrdienst, das gegebenenfalls auch länger, auch möglicherweise mit der Option, auch dann im Ausland eingesetzt zu werden, weil es eben Spaß macht, diesen jungen Leuten in der Truppe ihren Dienst zu tun. Es gefällt ihnen und dann kann man das auch länger machen und die Bezahlung ist in der Regel etwas besser als bei den anderen freiwilligen Diensten. Ich glaube auch, dass die Belastung teilweise recht hoch ist.
1: Welche Rolle spielen denn diese Freiwilligen in einem Notfall, in einem Verteidigungsfall?
0: traurigerweise sehen wir das gerade sehr deutlich in der Ukraine, dass man eben in einem längeren Konflikt die Aufwuchsfähigkeit für die Durchhaltefähigkeit braucht und das sind in der Regel Reservistinnen und Reservisten, die also mal ihren Wehrdienst geleistet haben, dann wieder in zivilen Berufen sind, regelmäßig äh, in Trainings ihre Kompetenzen behalten und dann im Falle des Falles wieder militärische Aufgaben wahrnehmen können. Das ist zum einen der Soldat, wie man immer sagt, der Staatsbürger in Uniform und die Reservisten und der Reservist, wie man sagt, der Staatsbürger mit Uniform für den Fall, dass wir unser Land verteidigen müssen. Und das ist so die Kombination in der Regel in einem Verhältnis 1 zu 3. Ein Teil aktive Truppe, drei Teile Reserve, wenn man sich die Größenordnungen anschaut.
1: Man muss ja auch sagen, dass der Freiwillige Wehrdienst Heimatschutz jetzt nicht so überlaufen ist und so das große Zug fährt, dass da ganz viele Menschen hingehen wollen, obwohl es immerhin 1500 Euro im Monat gibt. Wir haben gesehen, dass das bei den anderen Freiwilligendiensten, die es in Deutschland gibt, in der Regel nicht der Fall ist. Wie müssten denn Freiwilligendienste generell ausgestattet sein, damit die Menschen sagen, okay, das wollen wir gerne machen, das lasse ich mir nicht entgehen?
0: Ich darf noch einen Punkt ergänzen. Wir haben auch noch andere Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel die Ausbildung zum Soldaten der Reserve. Das sind Männer und Frauen, die mitten im zivilen Leben stehen und die sagen, ich habe nie Wehrdienst geleistet. Entweder gab es ihn nicht, weil er 2011 ja abgeschafft worden ist oder ich musste früher nicht. Und die jetzt sagen, ich möchte nicht zur Bundeswehr wieder ein Jahr oder zwei Jahre. Ich könnte mir vorstellen, direkt die Ausbildung zur Soldatin oder Soldaten der Reserve zu machen und dann eben als Reservistin, als Reservist, dann in den nächsten Jahren ihre Verwendung finden. Das gibt es sogar auch noch.
1: Ich hatte gefragt nach den Freiwilligendiensten. Wie kann man sie ausstatten? Wie muss man sie ausstatten, dass sie so attraktiv werden, dass die Menschen da gerne
2: hin möchten? Also ich denke, wenn die Lebenshaltungskosten gedeckt wären, das wäre schon ein großer Schritt. Und zwar so, dass es für junge Menschen auch möglich wäre, vielleicht von zu Hause auszuziehen, um an ihre Wunschstelle zu kommen. Aktuell ist es meistens so, mit 400 Euro komme ich nicht so arg weit. Das heißt, ich muss ähm, einen Freiwilligendienst in der Nähe meines Elternhauses machen, außer ich komme aus einem Elternhaus, das mich finanziell unterstützen kann. Das schließt natürlich einen großen Teil der jungen Menschen von vornherein aus. Das wäre ein Punkt. Denkbar wären natürlich auch so zusätzliche Dinge wie ein kostenloses ÖPNV-Ticket oder die Anerkennung für Studium und Ausbildung, dass es das einfach nochmal stärker anerkannt wird, dass das junge Menschen sind, die auf freiwilliger Basis bereits über mehrere Monate oder über ein Jahr äh, sich engagiert haben, sich im Arbeitsleben auch orientiert haben, sich in ein Team eingefunden haben, ein bestehendes Team unterstützt haben und auch im Freiwilligendienst äh, sind es äh, zum Teil sehr herausfordernde Arbeitsfelder, in denen die Freiwilligen landen. Und die kommen direkt von der Schule ohne Berufserfahrung. Und dann ist so ein Pflegealltag schon eine Hausnummer. Das sind sehr
1: bescheidene Wünsche, die Sie gerade angeben für die Freiwilligen, wenn man überlegt, wie Sie sagen, herausfordernde
2: Arbeit, ein ganzes Jahr in Vollzeit? Natürlich. Aber wenn man sich die Bedingungen im Moment anschaut, dann ähm, wäre das eine deutliche Steigerung hm. zu denen, die man im Moment hat. Also so... Wenn man so über die Träger der Freiwilligendienste hinweg guckt, dann wäre eine ausreichende Finanzierung, die bedeutet, dass die Lebenshaltungskosten gedeckt sind. Da sind sich alle einig, das wäre angemessen. Und das wäre, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ja beim Wehrdienst auch gegeben mit 1.500 Euro. Das ist einfach schon nochmal eine andere, ganz andere Bezahlung. Und wäre auch gut, Sie sagen, die Menschen müssen
1: davon leben können. Logischerweise, es darf nicht nur was für Besserverdienende sein. Das kommt ja auch dann Bereichen wie... Pflege und so weiter zugute, weil Menschen, die da eher eine Ausbildung machen könnten, vielleicht erst gar nicht angesprochen werden, oder? Ist das auch ein Punkt?
2: Ja, das ist natürlich auch ein Punkt. Es kommt noch dazu, dass bisher für Menschen, die auf Förderungen durch den Staat angewiesen sind, das Taschengeld aktuell noch angerechnet wird. Das heißt, Menschen aus sozial schwachen Familien bekommen im Moment noch viel weniger von dem Taschengeld raus. Das heißt, es lohnt sich überhaupt nicht. Das ändert sich aber mit dem Bürgergeld ne? im Sommer, soweit genau. ich weiß. Das ändert sich mit dem Bürgergeld für junge Menschen unter 27, für Menschen über 27. Gibt es da eine Gesetzeslücke bzw. ein Fehler im Gesetz, der so auch nicht vorgesehen war? Das heißt, für die wird es weiterhin angerechnet. Im Moment sind für die Freiwilligendienste
1: 328 Millionen Euro pro Jahr im Bundeshaushalt vorgesehen. Im kommenden Jahr sollen sogar 30 Millionen weniger sein. Also das hängt davon ab, was jetzt bei den Haushaltsverhandlungen rauskommt. Was ist das für ein Signal, Herr Nählich?
3: Naja, das ist ein Signal, was mit den berühmten Sonntagsreden äh, sich zu engagieren ist wichtig, nicht zusammenpasst äh, und das betrifft auch nicht nur die Freiwilligendienste, das betrifft ja auch das äh, sag mal klassische ehrenamtliche Engagement. Wenn man da mal in die Haushaltspläne guckt, äh, dann wird für die Förderung des klassischen Ehrenamtes immerhin 30 Prozent der Bevölkerung noch sehr viel weniger ausgegeben. Ich neide das den freiwilligen Dienstleistenden überhaupt nicht, aber im Vergleich zu einem jungen Menschen, der sich ehrenamtlich engagiert, ist das eine bessere Ausstattung und das wird auch so ein bisschen wahrgenommen und da habe ich die Sorge davor, dass das so ein bisschen ja, zu einer gegenseitigen Neiddiskussion führen könnte. Also natürlich ist das wenig, aber die Frage ist, von welcher Seite schaut man? Und wenn man auch nochmal schaut, warum sich die Menschen überhaupt engagieren, dann spielt Geld gar nicht so eine große Rolle, sondern je nach der Lebensphase, will man Kontakte zu Menschen haben oder sucht vielleicht im Anschluss an Berufsleben eine sinnvolle Beschäftigung, will Gesellschaft so im Kleinen mitgestalten, wie es immer heißt. Und im klassischen Ehrenamt führen wir mittlerweile auch eine Diskussion, die sich Monetarisierung des Ehrenamtes nennt wo nämlich genau das schon passiert. Also wenn man ein bisschen Übungsleiterpauschale und Minijob zusammenrechnet dann kann man vielleicht so eine Sozialstation im ländlichen Raum noch mit Ehrenamtlichen besetzen. Mhm. Aber die sind schon längst keine Ehrenamtlichen mehr, sondern eher schlecht bezahlte ja. Mitarbeiter.
1: Aber um diese Erfahrungen zu machen, wie Sie sagen, man möchte einfach mit anderen Leuten zusammen sein oder was es sonst noch für Vorteile hat, natürlich Persönlichkeitsentwicklung muss man ja erst mal irgendwo angedockt haben. Wie mhm. kriegt man die Menschen dazu? Sie sagen, Geld ist nicht Anreiz alleine. Was ist da noch vorstellbar?
3: Also es war ja in den 80ern der Grund, warum man gesagt hat, wir brauchen sowas wie Freiwilligenagenturen, also wo man sich hinwenden kann und sagen, ach ich würde gerne irgendwie was tun, wo kann ich denn das tun? Es gibt es ja an vielen Stellen in Deutschland, es gibt auch Bürgerstiftungen in vielen Orten, da funktioniert das so ein bisschen ähnlich. Und gerade dieses eine Drittel der Bevölkerung, die sagen, ja, wir wären grundsätzlich bereit, aber gerade haben wir keine Zeit oder wir wissen auch nicht so richtig, glaube ich, dieses Potenzial, das wird man nicht voll ausschöpfen können, aber zum Teil wird man da noch Menschen gewinnen können, die sich engagieren. Mhm. Und ich finde, erstmal muss man es wissen, dass sowas überhaupt möglich ist. Also so komisch, wie das vielleicht klingt, das wissen nicht alle, dass man das machen kann. Das also muss dann
1: wieder in die Schulen am besten, ne?
3: Das könnte zum Beispiel in den Schulen passieren, da erlebt man das. Wir haben es mal untersuchen lassen, unser Programm von der Universität Oldenburg und über zwei Drittel der Schüler, die sich engagiert hatten, haben das zum ersten Mal gemacht, kannten das weder aus dem Freundeskreis noch aus dem Elternhaus. Also das ist schon ein Befund, den hätte ich so auch nicht erwartet. Aber Also Ihr sogenanntes
1: Service-Learning-Programm, reden, reden Service -Learning -Programm. Sie davon, ne, wo Sie den Schülerinnen und Schülern Ehrenamt in allen möglichen Formen nahebringen in den Schulen. Ne? Genau
3: und auch da ist den, bei den Schulen eine große Diskussion über Pflicht und Freiwillig, das gibt es nämlich beides auch. Manche ziehen das in eine komplette Jahrgangsstufe ein und sagen dann alle in der neunten Klasse müssen sich jetzt irgendwo engagieren. Und andere sagen, nein, das wollen wir nicht. Das ist ja freiwillig, wir machen das in der AG oder in einem Wahlpflicht. Also die Diskussion über Pflicht und freiwillig, die führt man überall. Und das ist auch gut, dass man die führt, weil wir müssen da die Argumente austauschen und uns auch eine mhm. Meinung bilden, bevor wir da vorschnell in irgendeine Richtung gehen.
1: Also Geld wird es absehbarerweise nicht sehr viel mehr geben. Das haben wir schon gesagt. Geld ist vielleicht auch nicht alles. Trotzdem gäbe es doch Möglichkeiten für andere Anreize. Was hätten Sie da noch an Ideen? Gutscheine, Steuernachlass, Frau Diemer hat schon gesagt, ÖPNV kostenlos.
3: Ja, ÖPNV ich glaube, wir
0: haben in Deutschland eine ganz, ganz positive Situation, wenn man das mal mit anderen Ländern vergleicht. Und es ist ja auch immer angesprochen worden, wir haben in den letzten Jahren von Seiten der Politik so viel gemacht an Anerkennung. Ehrenamtskarte, Ehrenamtspauschale, steuerliche Möglichkeiten. Also ich glaube, alle Ehrenamter, die ich kenne, und ich mache auch viele, viele Stunden Ehrenamt im Jahr, da geht es nicht ums Geld. Es geht eher einmal um die Sinnhaftigkeit, um die gesellschaftliche Anerkennung. Und was das Ehrenamt zurzeit sehr stark bedrückt, ist die die wir leider auch im Ehrenamt sehen, weil die ehrenamtlich Engagierten die wollen natürlich genau das machen, wo sie sich engagieren. In der Freiwilligen Feuerwehr, in der Reserve, beim Roten Kreuz, beim THW und die wollen dann nicht erleben, dass sie da nur noch einen Bruchteil der Zeit für verwenden können, weil sie sich durch einen Papierwust kämpfen müssen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt darauf achten, dass wir Ehrenamt von Bürokratie entschlacken und den Leuten wieder die Möglichkeit geben, sich zu engagieren. Es ist nicht das Geld, deswegen heißt es auch Ehrenamt, wenn wir immer mit dem Geld kommen, das ist eben sehr gut gesagt worden, dann würden wir das deutlich verzerren. Wir wollen keine ehrenamtlichen Hauptberuflichen haben, sondern wir wollen auch, dass die Leute Ehrenamt machen. Deswegen ist es auch gerade so toll, weil man es eben nicht fürs Geld macht.
1: Da gibt es vielleicht eine Grenze, die relativ fließend ist. Sie haben jetzt gesagt, Feuerwehr, gesellschaftliche Anerkennung, kann ich mir vorstellen, dass jemand damit gut ankommt, wenn er erzählt, dass er bei der Feuerwehr arbeitet. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn jemand sagt, er pflegt alte Menschen.
2: Geht das dann nicht eher wieder in Richtung ja, billiger Arbeitskraft? Ja, das ist natürlich ein Teil des Problems, dass manche Bereiche im sozialen Miteinander schlechter anerkannt sind als andere. Das führt ja zum Notstand in den Fachkräften, die wir haben. Also das ist ja nicht nur im freiwilligen Bereich ein Thema. Genau, aber das ist ja die Anerkennung die gesteigert werden muss. Und ich bin völlig bei meinen beiden Vorrednern, das kann man nicht nur finanziell beheben. Für den Bereich der Jugendfreiwilligendienste ist natürlich ein finanzieller Anreiz insofern wichtig, weil die sich an der Schwelle befinden zur Eigenständigkeit. Und da ist eine gewisse Finanzierung notwendig. Für andere Altersgruppen, die sich in einer anderen Lebenssituation befinden und die nicht in Vollzeit im Ehrenamt stecken, sind andere Anreize definitiv entscheidender. Lassen Sie...
1: Uns nochmal bei der Anerkennung bleiben für Bereiche, in denen das nicht so offensichtlich ist und in denen es die vielleicht auch nicht so gibt. Wie lässt sich das ändern?
3: Also ich würde wirklich Herrn Sensburg zustimmen, der gesagt hat, das wird viel für Anerkennung getan. Als wir damals die aktive Bürgerschaft gegründet haben, für 25 Jahren gab es drei Ehrenamtspreise. Heute gibt es über 600. Das ist schon ein großes Thema. Daneben gibt es viele andere Dinge, die das Ehrenamt fördern. Die Menschen wollen, wenn sie etwas tun, das auch selbstbestimmt tun können und sie wollen in dem, was sie tun, nicht gegängelt werden. Das ist das Stichwort Bürokratie. Das klingt jetzt so ein bisschen, als ob das wir, so ein komisches Problem wäre, aber Tatsache ist es für die Engagierten das Hauptproblem Nummer eins und das schon seit vielen Jahren und in der letzten Legislaturperiode stand es im Koalitionsvertrag, dass was gemacht wird und nichts ist passiert. Und das erzeugt Frust. Mhm. Und das behindert Engagement. Also man spricht ja auch darüber. Ich habe immer gesagt, also wenn ich mein Berufsleben fertig bin, dann suche ich mir ein schönes Engagement im Vorstand einer Bürgerstiftung. Ich werde einen Teufel tun, wenn das so weitergeht. Also dann bin ich nur noch mit beschäftigt, um welche Finanzhandbücher zu lesen, wie ich die Umsatzsteuererklärung und solche Dinge machen kann. Also lieber gehe ich in ein Projekt... Aber Projekt geht nur, wenn auch jemand im Vorstand des Vereins oder des Trägers oder der Stiftung ist. Und das geht seit vielen Jahren zurück. Da muss man was tun. Und vielleicht könnte man sogar ein bisschen, ich sag mal, nicht alle gleich behandeln und sagen, also da bei der Freiwilligen Feuerwehr vielleicht oder in den äh, Bereichen, wo uns Engagierte fehlen, da gibt es ein bisschen mehr an Anerkennung und vielleicht auch äh, materiell, bis wir das wieder auf ein Level gekriegt haben, wo die Not nicht so groß ist. Also es ist vielleicht auch zum Teil eher mal, ein Verteilungsproblem, wo die Engagierten hingehen.
1: Dieser Austausch, dass Menschen irgendwo Erfahrungen sammeln, wo sie sonst nicht automatisch hinkämen, ist ja auch wichtig. Das sagen viele Befürworter auch eines allgemeinen Pflichtdienstes oder Menschen, die sich für mehr Freiwillige aussprechen, so wie Sie, also raus aus der Echokammer, raus aus der Blase, um andere Menschen zu treffen, die man sonst nicht treffe. Wie wichtig ist das für den Zusammenhalt der Gesellschaft, vielleicht sogar für die Demokratie, dass sowas passiert?
2: Aus meiner Sicht ist es absolut entscheidend, dass Menschen mit anderen Menschen zusammenkommen und dass sie auch mit Menschen zusammenkommen, die nicht im Haus nebenan wohnen und die sie sowieso treffen würden, sondern mit Menschen, die sich in einer anderen Lebenssituation befinden, weil das zur Gesamtsolidarität beiträgt und zum Verständnis für andere Menschen. Das baut Vorurteile ab und dadurch wird die Gesellschaft durchlässiger und verständnisvoller für andere Lebenssituationen. Das heißt, das sehe ich als absolut essentiell für eine Gesellschaft an, vor allem, wenn man eine Gesellschaft demokratisch aufrechterhalten will und nicht nach rechts abdriftet. Also noch ein Grund mehr, ein bisschen, wie haben wir es gesagt, sanften Druck
1: auszuüben, oder Herr Sensburg?
0: Ja, Demokratie lebt vom Ehrenamt. Wenn wir das alles, was wir ehrenamtlich auf die Beine stellen, vom Ortsvorsteher im Dorf, vom ehrenamtlichen kommunalpolitischen Engagement, von der Freiwilligen Feuerwehr bis hin äh, zu Pfadfindern, bis hin zur Wehrpflichtigen äh, bei der Bundeswehr, die dann Reservisten sind, wenn wir das alles hauptamtlich leisten wollten dann würden wir das niemals bezahlen können. Dann würde unser Lebenswert unheimlich sinken. Und das Zwischenmenschliche geht auch verloren, weil Ehrenamt natürlich so ein bisschen Salz auch der Demokratie ist. Das Zwischenmenschliche kommt da zum Tragen, weil es handeln eben Menschen. Sie machen es nicht für Geld, sondern weil sie Spaß dran haben, für andere Menschen irgendetwas zu machen. Und das ist ein tolles Gefühl. Also das, was Ehrenamt zurückgibt, das ist das Wunderbare. Man kriegt das Lächeln, man kriegt im Grunde das Dankeschön. Man sieht Menschen, die einfach glücklich sind, sind und deswegen macht man es auch, man macht es ja oft zusätzlich, neben einem zivilen Beruf, neben seiner normalen Tätigkeit, macht man eben Stunden oben drauf oder man macht es eben im Leben phasenweise, weil man sagt, jetzt kann ich mich engagieren, jetzt kann ich auch mal was zurückgeben für die, in die Gesellschaft und das ist eben das Dankeschön, was man erhält, was dann eben in Anführungsstrichen der Lohn ist und das prägt eben auch eine Gesellschaft, dass es nicht eine rein egoistisch geprägte Gesellschaft ist, sondern dass wir da im Vordergrund steht und dass man eben auch weiß, auch für mich sind mal andere Menschen einfach selbstlos da und kümmern sich, entweder wenn ich alt bin oder wenn ich Unterstützung brauche. Und das ist ein tolles Gefühl in der Gesellschaft.
1: Ein allgemeiner Pflichtdienst ist mit den derzeitigen Mehrheiten im Bundestag nicht durchsetzbar. Wir haben es schon gesagt, es bräuchte auch eine Grundgesetzänderung. Es gibt verfassungsrechtliche Probleme, also ist es eher unwahrscheinlich. Wir sind zu dem Schluss gekommen, es bräuchte mehr Freiwillige, die sich gerne engagieren. Was bringen denn solche Menschen, die ihre Zeit opfern für andere, für die Widerstandsfähigkeit des Staates? Letzte Frage an Sie, Herr Nellig.
3: Ja, ich kann mich meinen Vorredner nur anschließen. Also man braucht ja eine Vorstellung davon, was andere Menschen bewegt, wie die sind. Also Menschen, denen wir vertrauen, weil wir vielleicht mal ein Handwerker oder einen, der nicht in Deutschland geboren ist, im Verein kennengelernt haben und festgestellt haben, dass es eigentlich ein toller Typ und nicht vorurteilsbeladen und isoliert durch die Welt rennen und denken, alles ganz schlimm. Und es läuft ja gerade ein großes Forschungsprojekt über mehrere Universitäten, über gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch zum Thema Engagement. Das ist schon ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Und rein populistisch würde ich jetzt am Ende noch sagen, Und ein Pflichtdienst wird unsere Gesellschaft nicht mehr zusammenhalten.
1: Dienst für Deutschland. Brauchen wir ein Pflichtjahr für alle? Das war unser Thema heute im SWR 2 Forum mit Franziska Diemer, Leiterin Freiwilligendienste bei der AWO Württemberg. Dr. Stefan Nährlich, Geschäftsführer der Stiftung Aktive Bürgerschaft und Professor Dr. Patrick Sensburg, CDU-Vorsitzender des Verbands der Reservisten der deutschen Bundeswehr. Mein Name ist Marion Theis. Danke fürs Mitreden und fürs Zuhören.